0: Bienvenue dans le PédagogCast, vous écoutez l'épisode numéro 53, Géniali pour la pédagogie, Kesako avec Julien Maurice. Bonjour, ici Julien, et bienvenue dans ce nouvel épisode du PédagogCast, un épisode à une voix aujourd'hui, dans lequel eh bien, je vais vous parler de Géniali. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler de cet outil, finalement, eh bien, tout simplement euh, puisque j'ai terminé il y a déjà quelques jours hein, une formation hein, qui porte le titre Révolution génie, et, euh, et aujourd'hui, pour moi c'est le meilleur moment finalement un petit peu un petit peu à froid là pour vous faire un, un petit podcast euh, sur mes ressentis par rapport à cet outil, pour vous présenter aussi bah, ses avantages mais aussi ses inconvénients en hein, parlant d'un petit peu tout, parce que bah voilà j'ai un petit peu fait le tour de la question là. C'est un, une formation donc que j'ai créée qui est assez on va dire complète hein, parce que, c'est euh, la formation, je dirais, la plus longue que j'ai créée euh, à ce jour qui dure à, à peu près 5 heures. Alors, encore une fois, c'est 5 voilà, heures de vidéo avec des corrections aussi de, de, cas, de cas pratiques, etc., très détaillés. Mais, euh, voilà, mais une fois, évidemment, quand on termine comme ça une formation, si vous êtes formateur, eh bien, vous savez que c'est le meilleur acte d'apprentissage qui puisse exister, c'est que, voilà, on apprend énormément, bien sûr, en créant sa formation. Et moi, j'en ai appris beaucoup sur le Je vais un petit peu, aujourd'hui, bah, vous, vous donner un petit peu mon ressenti global finalement sur la solution et, euh, et encore une fois, même si vous ne prenez pas d'ailleurs la formation, hein, on, on va pas se mentir, hein, c est, c est, ce podcast sert aussi pour moi de manière de, de faire la publicité entre guillemets de cette formation, mais je m'adresse aussi à, à, aux personnes qui simplement écoutent le pédagogcast qui veulent apprendre des choses voilà totalement euh, gratuitement, même pour vous et surtout pour vous je dirais, eh bien euh, ce podcast va être intéressant, je vais essayer de vous apporter de la valeur en, euh, en, en, en allant un petit peu assez loin dans, dans le sujet, entre guillemets, et, euh, et vous allez sans doute apprendre beaucoup de choses sur cette solution rien qu'en écoutant donc ce podcast. Alors on commence tout de suite parce que je sens que ça peut être assez long comme, <rire> comme sujet. Euh, je vais vous définir déjà ce qu'est Geniali euh, assez rapidement. Donc en gros, si vous voulez, c'est une solution cloud, hein, euh, c'est-à-dire qu'il utilise directement en ligne depuis un navigateur type Chrome par exemple, hein, je prends l'exemple donc sans forcément avoir besoin de télécharger un logiciel d'utiliser un logiciel quelconque. Et c'est une solution qui permet de réaliser je dirais des supports interactifs voilà. Bon, ça c'est très vaste comme définition hein. évidemment on va tout définir ensemble et elle a été créée finalement en 2015 en tout cas l'outil est disponible depuis 2015 et c'est un outil donc euh, bah, donc donc c'est relativement jeune hein, comme vous, vous l'entendez et c'est un outil espagnol hein, donc euh, ça peut-être une information intéressante notamment pour les personnes qui sont très à cheval sur sur les questions de, de rgpd hein, je sais qu'aujourd'hui c'est des questions euh, très importante et eh bien bon, sachez que c'est un outil européen donc c'est une bonne chose à savoir je dirais pour, pour certaines personnes peut-être voilà un petit peu pour la voilà, définition globale de, de, de cet outil alors pour aller un petit peu plus loin hein, justement par rapport à cette définition un petit peu globale euh, j'aime bien en fait comparer la solution à une autre solution qui est utilisée en utilisant cloud également qui est Canva et euh, finalement Canva génialise Géniali sont sur un petit peu le même principe, même si vous allez voir, les deux outils sont très différents. Ce n'est pas du tout la même valeur, entre guillemets, euh, ajoutée qu'ils qu qu apportent. Euh, il y a des similitudes, mais quand même, voilà, ils sont quand même très différents. Mais en tout cas, un des points communs, c'est que ces deux outils s'utilisent directement dans le cloud sans forcément avoir de logiciel dédié. Alors, ça ne veut pas dire que dans Canva, on ne va pas forcément avoir de logiciel. On peut très bien avoir un logiciel complémentaire, mais de base, on va dire, c'est plutôt euh, voilà, en ligne qu'on va utiliser ce, ce genre de solution-là avec tous les avantages du cloud qui sont qu'on va pouvoir partager comme ça en live, très rapidement, avec un simple lien, dès qu'on a terminé sa création, et eh bien ce qu'on a fait à des apprenants, à des collègues, à qui on veut, voilà, directement une fois qu'on a terminé son travail. Le gros avantage également par rapport à ces solutions-là, c'est qu'admettons, voilà, vous avez réalisé quelque chose, vous le partagez, et eh vous vous rendez compte que vous avez fait une petite erreur, voilà, quelque chose, une petite faute de frappe, ou peu importe, eh bien, vous pouvez comme ça corriger de votre côté, et ça va automatiquement se répercuter sur tous les, les partages que vous avez fait avec ce, avec ce, ce document finalement. Et ça, c'est vraiment ultra puissant. Euh, par exemple, avec Genially, en tant qu'agent pédagogique, bah vous pouvez être amené à créer finalement des modules de formation. Admettons, voilà, vous créez un module de formation comme ça sur Genially, un module de présentation, peu importe. Et c'est un module qui doit se situer sur plusieurs espaces de cours. Admettons, vous avez une plateforme Moodle et vous souhaitez les partager du coup sur plusieurs espaces euh, voilà, Moodle. Donc là, pour ça, en fait, ce que vous allez faire, c'est vous créez vos présentations et ensuite vous partagez vos présentations sous format embed. Donc euh, embed ou iframe. E c'est ce que vous intégrez ensuite dans vos pages sur Moodle. Ou sur, ou sur un site, hein, peu importe. Je parle de Moodle, mais c'est la même chose pour n'importe quel, quel autre service. Mais c'est à cet endroit-là que finalement les apprenants vont « consommer » votre, votre formation. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous avez une formation qui est donc sur plusieurs espaces Moodle, admettons que vous avez une formation, bah on, va, on va prendre l'exemple classique, vous avez un module justement qui présente votre pédagogie et vous souhaitez, en tant qu'organisme de formation, avoir ce module-là présent sur chaque espace. Et vous avez 300 espaces Moodle. Eh bien si vous souhaitez une fois que vous avez intégré tous ces modules là dans vos différents espaces si vous souhaitez les mettre à jour vous avez simplement le mettre à jour depuis votre espace géniali et hop tout est automatiquement mis à jour synchronisé sur les 300 espaces donc vous imaginez la puissance de, de, de ce principe là notamment pour les organismes de formation parce que c'est vrai qu'en termes de coûts les mises à jour c'est quelque chose de très très coûteux donc là le fait de pouvoir centraliser les mises à jour sur un seul endroit et que ça ne serait pas que de partout, eh c'est vraiment, vraiment top. Donc voilà, c'est un point très important par rapport à cette solution-là. Hein, si on veut la comparer à d'autres solutions, euh, c'est notion de cloud hein, qui est vraiment, vraiment très importante, même si encore une fois, aujourd'hui, la plupart des outils hein, le, le proposent, hein, mais je veux quand même le, le mentionner. Alors, au niveau au modèle économique, c'est un modèle qui est freemium, c'est-à-dire qu'on peut utiliser gratuitement la solution. On va être bien sûr limité euh, dans les fonctionnalités. Mais, en, mais voilà, bon, très vite, hein, si vous êtes un gros utilisateur, évidemment, vous passerez sur un modèle payant. Mais sachez que vous pouvez utiliser quand même la solution euh, gratuitement. Mais il y a des, quand même des limitations qui, sans doute, je, je pense, vous feront passer la main sur le portefeuille. Euh, parce que, bah, notamment pour, les, pour le partager, par exemple, euh, vos euh, génialies avec un lien exclusif, ce qu'on appelle un lien exclusif, et eh bien là il faut avoir un compte qui est payant. On peut simplement partager un lien social de base avec voilà, donc le côté un petit peu social, c'est-à-dire on voit son profit, etc. Voilà, je ne pas dans les détails, en tout cas bon, comme tous ces outils un petit peu freemium évidemment, bah, il y a un modèle économique qui est derrière. Et puis bah, à partir du moment où vous avez commencé à mettre la main dedans, si bah, l'outil répond à votre besoin, eh bien, voilà, pourquoi pas envisager évidemment euh, bah, la souscription entre guillemets à un abonnement. pas... En tout cas, ce n'est pas quelque chose à exclure hein, d'ores et déjà, je vous le dis, hein, la formation que je, que je donne est donnée par rapport, je suis sur un compte finalement qui est un compte EduPro, donc voilà, j'ai des capacités que n'ont pas forcément les comptes, les comptes gratuits et on les voit, on voit notamment ces capacités dans, dans cette formation. Ensuite, par rapport aux justement différents aux différentes typologies de présentation, justement c'est là que ça va se, se dissocier. Alors quand je, quand je vous parlais de Canva par exemple, pour comparer Canva à Geniali, ben Canva en fait c'est un site qui permet de faire des designs. On est plutôt sur quelque chose de graphique, c'est-à-dire on va faire par exemple des, euh, des vignettes pour sa chaîne YouTube, on va faire des, des posters de présentation, on va faire voilà, des choses un petit peu voilà, un peu design. Euh, et c'est vraiment le but hein, de, de cet outil Canva qui est de entre guillemets d'être le, le Photoshop easy entre guillemets qu'on va pouvoir utiliser directement en ligne et voilà donc je caricature mais c'est un peu ça. Alors que finalement Géniali lui, ben c'est un outil qui va permettre de faire beaucoup plus de choses euh, en termes de spectre, en fait. C'est ça qu'il qui faut comprendre, c'est qu'on ne va pas se limiter à des présentations linéaires, on va également pouvoir créer ce qu'on appelle des mini-sites, c'est-à-dire on va pouvoir gérer directement sa présentation, je ne sais pas, on pourrait imaginer un module de formation avec différents parcours, etc., on peut imaginer des CV interactifs, on peut imaginer tout ce qu'on veut, je donne des, évidemment des tas d'exemples euh, dans, dans la formation, mais... Ce, déjà, il faut visualiser le, la chose, c'est que ce n'est pas forcément sur du linéaire, ça peut être des choses vraiment comme un mini-site. Voilà, clairement, ça s'appelle comme ça en fait sur D'ailleurs, sur Journalis, c'est la navigation sous forme de mini-site. Et ça, vraiment, ça va complètement ouvrir euh, vos chakras, entre guillemets, si vous regardez un petit peu les modèles liés un petit peu à ce genre de présentation. On vous reparlera tout à l'heure. Et ensuite, troisième chose qu'on peut. Troisième type de présentation, ça va être la présentation sous format vidéo. Donc là, c'est quelque chose de continu. C'est quelque chose qui est assez récent d'ailleurs, et ce qu'il faut savoir c'est que on va même pouvoir exporter la vidéo au format MP4 et dans l'absolu vous pouvez tout à fait hein, pourquoi pas héberger même la vidéo sur YouTube. Donc une vidéo créée directement depuis Genially. Ça c'est vrai que je vous le dis parce que c'est vrai que peu de personnes le savent hein, quand on découvre Genali notamment. On peut aussi faire de la vidéo avec cet outil-là et c'est assez puissant. Personnellement, c'est pas un usage massif que je fais les vidéos, parce que j'utilise, on va dire, de manière traditionnelle, des outils un petit peu plus dédiés mais sachez que ça existe, et encore une fois, je, je, je l'ai fait, je l'ai testé, etc., et ça marche très très bien, franchement, c'est euh, vraiment ultra, euh, ultra intéressant, et je pense que ça va vraiment prendre également sur cet aspect vidéo, donc sachez également que Géniali fait ce genre de support-là. Donc voilà, un petit peu, simplement pour vous donner déjà un ordre d'idée. Euh, bien sûr, et dans le détail par la suite, là, mais sur voilà, différents formats qu'on va pouvoir créer avec, euh, avec Géniali. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, et là j'aurais terminé avec cette première partie sur la, sur la définition, c'est que la plus value, voilà, je vous ai dit Canva, c'était design ou euh, entre guillemets tout ce qui va être création graphique, visuelle, et eh bien la plus value que vend entre guillemets au-delà de l'aspect de leur design, parce que c'est un outil qui est très beau, hein, qui est vraiment très euh, effet waouh. Eh et bien c'est le côté interactivité. Et ça, c'est ça la grosse force de cet outil-là, c'est le fait de pouvoir rendre facilement tout interactif mais de manière vraiment vraiment euh, intuitif euh, même s'il y a parfois des fonctionnalités assez avancées qu'on qu voit évidemment là il faut aller un petit peu plus loin dans l'outil mais de base déjà même sans être un geek entre guillemets vous allez pouvoir faire des choses sympa, jolie et interactive avec des fenêtrages, par exemple malin entre guillemets, où quand on passe la souris sur un élément, on a une information, on peut pop -up, par exemple, quand on clique, on a une fenêtre, une fenêtre qui s'ouvre, on peut avoir une vidéo qui se joue, on peut avoir des tas de choses, un petit son qui s'allume. Enfin, c'est vraiment, euh... ouais, je dirais que c'est, c'est pour le coup, c'est pas, c'est pas simplement, je dirais, une, un motif commercial. Hein. C'est vraiment, quand, quand vous, quand vous allez connaître ces trucs-là, si vous connaissez déjà. On est vraiment sur ce notion d'interactivité facile entre guillemets accessible et ça c'est vraiment super intéressant que ce soit d'ailleurs sur des objets très précis comme sur le, la présentation de manière globale enfin vraiment tout est euh, tout est paramétrable en fait évidemment c'est un peu compliqué de vous le de vous le donner comme ça par audio mais, euh, mais sachez qu'en tout cas c'est la grosse plus value de cet outil là alors par rapport à mon usage à moi je dirais que c'est un usage assez récent finalement je dirais que ça fait allez, un an que j'utilise l'outil euh, à la base, justement, c'est parce que j'utilisais beaucoup plus Canva pour les besoins que j'avais. Je faisais beaucoup plus de choses liées un petit peu à la communication, à, à l'animation de communautés apprenantes, etc. Je, je faisais des présentations, j'avais le réflexe d'utiliser beaucoup Canva. Et j'ai eu des, des demandes un petit peu particulières, des, des demandes un peu plus exotiques. Et Je me suis dit, bah, tiens, je vais, me, je vais tester un petit peu Génialis, parce que notamment une collègue, hein, Laura, que je salue au passage, m'avait beaucoup parlé de cet outil-là. Et donc, j'ai découvert simplement Géniali en, en termes de vraiment. Euh, où vraiment ça m'a ouvert les, les yeux sur les capacités d'outils, en créant notamment un parcours sportif sur une, sur une carte géolocalisée, entre guillemets. Et euh, voilà, je, je recherchais un outil qui, qui pouvait répondre à ce besoin hein, d'un enseignant, hein, qui était de pouvoir proposer aux, aux étudiants eh bien, de faire un parcours euh, qui existait vraiment, je dirais, en réel, et de pouvoir justement voir les différents mouvements sportifs qu'ils pouvaient effectuer sur tel ou tel endroit du parcours. Et pour ça, j'ai créé tout simplement un mini site directement avec Genali et ça m'avait pris, je ne sais pas, peut-être deux heures mais c'était un, un moment où je ne connaissais pas toutes les fonctionnalités d'outils, j'ai découvert un petit peu et j'étais vraiment bluffé finalement par, par la rapidité, par la facilité, par le design sympa, même si encore une fois c'était un, pour moi d'un premier jet, mais, mais ensuite ça m'a ouvert sur plein, plein d'autres usages. Et notamment, là, je l'utilise beaucoup beaucoup pour de l'asynchrone. Je l'utilise un petit peu pour du synchrone, mais surtout pour de l'asynchrone, en tout cas dans mon usage actuel. Euh, donc, encore une fois, des mini-sites, hein, je, je n'en parlais parler. Euh, également, par rapport au portfolio, je trouve ça très intéressant de demander aux étudiants, par exemple, de faire leur portfolio dessus ou même de créer sous votre propre portfolio. Alors, moi, j'ai mon portfolio sur Geniali euh, On peut mettre d'ailleurs des parties privées. Hein, sur voilà. Sur, euh, Quand on utilise des fonctionnalités avancées, on va pouvoir faire des choses comme ça. On va bloquer des accès avec des mots de passe, etc. Euh... J'utilise également beaucoup pour intégrer des vidéos, notamment dans des spocs, des ou des MOOC, par exemple. C'est-à-dire, au lieu de, de mettre la vidéo comme ça directement dans, dans, dans une plateforme type Moodle, par exemple, eh bien, je vais l'habiller avec une description, avec ce qu'il faut, etc. Et voilà, je vais intégrer ensuite le tout dans, dans la plateforme. Mais avant, je vais passer donc par cet habillage un petit peu géniali qui, qui fait un truc un petit peu sympathique, entre guillemets. Ça, c'est un de mes usages aussi assez fréquents. Également je vais pouvoir utiliser cet outil-là pour accompagner des audios. Hein, typiquement, euh, j'ai pas mal de. même, même sur le Pédagogast, hein, il, y a des, euh, il y a des podcasts avec ce que j'appelle, moi j'appelle ça des de cours, dans le sens où il y a un support finalement qui accompagne l'audio. Et typiquement, bah, génialiste, c'est un, un outil que j'utilise également pour réaliser ce genre de choses. Après, évidemment, quand on crée des formations, c'est là qu'on apprend énormément. Et, euh, et là aujourd'hui maintenant j'ai une vision de l'outil qui, qui a complètement changé aussi parce il y a tout l'aspect gamification, il y a tout l'aspect euh, extension génialique qu'on va pouvoir ajouter, enfin tout ça, voilà. Là je vous ai simplement dressé un schéma assez simple entre guillemets de ce qu'on peut faire avec, maintenant on va aller un petit peu dans, dans le détail. Alors donc je vous, au niveau des forces justement de cet outil, je vous en ai parlé un petit peu, eh bien, Le notion d'embed est très intér intéressante et très importante. Donc je, je vous l'ai dit, hein, l'idée c'est qu'on peut créer son géniali et l'intégrer un peu partout, le mettre à jour automatiquement, voilà, ça c'est génial. Mais on peut bien sûr également intégrer des choses dans son géniali. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec son géniali, par exemple, si je veux récupérer le nom des apprenants, bah, je pourrais très bien intégrer je un Google Form par exemple dans mon Géniali, récupérer le nom et le prénom de mes apprenants, et hop, tout récupérer sur un tableur et ça ferait vraiment partie de mon génie. donc on peut, dans l'absolu, faire son petit mini LMS, entre guillemets, euh, directement, comme ça, en faisant des, des intégrations d'e-frame. et ça marche avec, euh, avec des tas d'outils, ça marche avec YouTube, en, en, bien sûr, en, en direct, on peut mettre du Google Maps directement dedans, évidemment. Après, si vous avez des outils qui ne sont pas forcément euh, de base reconnus par le service, et bien vous récupérez simplement le code iframe. E typiquement, euh, je ne sais pas si vous utilisez, moi j'utilise beaucoup WooClap clap pour, pour la pédagogie, bah, vous utilisez Club, vous pouvez tout à fait intégrer le code iframe e de votre Book Club dans Geniali et du coup bah voilà ça vous fait un module avec, euh, avec du, en plus du Book Club dedans. Voilà. Donc imaginez un petit peu tout ce que vous allez pouvoir faire comme ça en intégrant des choses et ça se fait très facilement, très rapidement et ça c'est vraiment top. Toujours par rapport à cette notion euh, d'embed, c'est qu'on va également, et ça c'est pas juste euh, histoire de se faire plaisir que je vous dis ça, mais c'est qu'on peut intégrer des génialis dans des génialis Donc là, on rentre vraiment dans, dans un petit peu l'inception entre guillemets, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette fonctionnalité-là, et parce que encore une fois, c'est pas anecdotique, c'est que ça peut vraiment répondre à des besoins concrets. Je vous prends un exemple concret que je, que, je, que je démontre notamment dans ma formation. Si vous voulez un génialité, par exemple, un service game avec un chronomètre et eh ce que vous allez faire c'est que vous allez créer tout simplement un géniali, une page Geniali avec un chrono qui tourne dedans et dans cette page vous allez intégrer votre, votre, votre escape game et là du coup avec cette possibilité de faire des embeds de géniali dans des géniali, là ça ouvre encore plus je dirais, vos, tous vos chakras et, euh, et là vraiment, il n'y a plus trop, trop de limites donc ça c'est vraiment très intéressant cette notion d'embed est importante à, à comprendre et quand vous avez conscience de tout ce que vous pouvez faire avec Très honnêtement, il n'y a plus que l'imagination qui, euh, qui, va, qui va avoir son rôle à jouer et ça c'est vraiment super intéressant. Donc j'en ai parlé, hein. Donc, les facilités de mise à jour, ça c'est vraiment pour moi le point, un point essentiel. Et également quelque chose de très très intéressant, très travaillé finalement dans Ginali, sont vraiment appliqués et là-dessus ils ont fait un, un, un travail de créatif. C'est qu'ils mettent à disposition un nombre très important de modèles finalement qui ont été euh, créés bah, par je dirais, des personnes sans doute très artistiques. Et ces modèles, au-delà de l'aspect design, qui sont irréprochables, surtout vont vous donner des idées sur les usages que vous pouvez faire de, de Géniali. Et là, honnêtement, si vous voulez vous en convaincre, allez juste dans votre Géniali, là, créez vous un compte gratuit, allez regarder les modèles, et là, vous allez vraiment halluciner sur tout ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment super impressionnant, euh, ça vous donner plein d'idées. Donc voilà, évidemment, il y a des modèles de « diaporama », entre guillemets, de « présentation », etc., des, des modèles de rapport où là c'est un peu plus détaillé etc mais surtout quand vous allez arriver dans le domaine plutôt de ce qu'on appelle la gamification avec tout ce qui va être des quiz avec tout ce qui va être service game avec tout ce qui va être jeu de plateau on va pouvoir carrément car, prévoir des enfin créer des jeux de plateau qu'on va utiliser en live par exemple avec nos apprenants vous pouvez vous créer je sais pas un, un monopoly interactif euh, et, et vous allez jouer avec eux comme ça en, en live avec des questions qui arrivent sur chaque case ou je sais pas ou un, un puissance 4, peu importe euh, même, je le montre notamment dans la formation, ils ont même un, un jeu de bataille navale. Enfin, c'est, ça veut dire que pour le coup, il n'y a pas, de, y a vraiment pas de limite. Et surtout les barèmes, enfin les barèmes, pardon, les euh, les modèles vont vous donner justement des, des idées. Alors, je vous disais barèmes parce qu'on peut créer également des, des barèmes. Voilà, pour la pédagogie, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, mais des barèmes interactifs évidemment. Mais tous ces modèles-là vont, vont vous donner vraiment des, euh, des idées vraiment euh, vraiment intéressantes. Alors. Simplement pour vous donner quelques, quelques idées comme ça, on peut créer des cartes interactives, des frises chronologiques, on peut créer donc dans la partie matériel de formation, comme je disais, il y a des barèmes, il y a des, barèmes, euh, y a des euh, je sais pas, vous pouvez faire par exemple votre trombinoscope votre euh, directement avec, euh, avec Geniali des voilà, j'en passe bien sûr je, je vous laisse aller voir tout ça dans le détail mais vraiment rien que le fait de parcourir comme ça les choses vous allez vous dire ok bah je vois le, le type, type d'usage que je vais utiliser pour, pour mon cours pour ma, pour ma formation etc Donc vraiment la force des modèles c'est très impressionnant et d'ailleurs je dirais qu'un premier inconvénient euh, par rapport à cela c'est justement ce que j'ai appelé le syndrome Netflix du trop de choix. Finalement, c'est ce, ce qui va vous arriver sans doute d'ailleurs. Euh, quand vous allez commencer à vraiment utiliser Génialis, c'est que vous allez bien sûr partir sur des modèles, mais le choix, le temps du choix du modèle va être assez conséquent, je vous le garantis en tout cas au début. Mais voilà, mon conseil, c'est justement de ne pas trop passer de temps à, à cela parce que tous les modèles ont leurs avantages, leurs inconvénients. Voilà, faites un choix assez rapide, enfin essayez en tout cas, vous allez voir vous allez tellement avoir de, de choix que vous allez euh, passer plus de temps un petit peu comme si euh, pour les personnes qui regardent un petit peu Netflix parfois on passe plus de temps à choisir sa vidéo son film ou sa série que euh, qu'à qu la regarder donc c'est un peu le même principe donc voilà c'est un petit peu l'inconvénient c'est je dirais c'est un problème de riche hein, mais voilà je voulais quand même en, en parler donc ce syndrome un petit peu Netflix euh, alors une grosse plus-value également de Geniali, ça c'est quelque chose également qu'il faut qu'il faut bien appréhender c'est que l'outil par défaut propose des interactivités, des moyens de rendre interactif euh, sa présentation, son euh, sa carte ou tout ce qu'on veut, son jeu euh, directement par les apprenants eux-mêmes ou par les personnes qui consultent le génial On va pouvoir par exemple créer des éléments qui sont déplaçables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir je ne sais pas cacher quelque chose et puis les personnes devront déplacer les les, euh, les éléments sur la page pour pouvoir trouver euh, ce qu'on a caché par exemple. Enfin, je vous donne un exemple, mais on peut déplacer des éléments ou ça pourrait être simplement on crée un sudoku et puis hop, les personnes doivent déplacer les chiffres aux endroits escomptés, etc. Donc voilà, on peut très facilement rendre les éléments déplaçables, mais on peut également proposer aux étudiants eh d'écrire directement sur Ginali. Alors ça c'est vraiment deux interactivités de base comme ça qui sont prévues et qui sont, qui, qui laissent la place vraiment à beaucoup de choses. Moi je m'en suis servi notamment pour créer euh, un graphique, enfin entre guillemets, pour que les personnes tracent un radar à la main, et ensuite me l'envoient, etc. Voilà, ça peut être vraiment des usages très intéressants, euh, donc vraiment le, le côté laisser la main quelque part à l'apprenant, laisser une interaction possible par défaut comme ça, dans Géniali, là que je voulais souligner avec vous. Également, dans ce qui est un petit peu plus caché, mais extrêmement puissant, et c'est pour ça vraiment que je vous en parle là, la, voilà, on voit la petite fonctionnalité, on dit, bah, tiens, c'est quoi ça c'est voilà, La zone vide, on appelle ça, ça s'appelle des zones vides. Alors, ça ça paraît rien comme ça, ou c'est des zones invisibles, il me semble. Mais ces petites zones, finalement, ben, elles vont vous permettre de, même si vous n'avez pas d'objets, même si vous ne créez pas d'objets interactifs dans vos présentations, vous allez pouvoir, grâce à ces zones vides, finalement, animer une image. Euh, ces zones invisibles, on voit, c'est plutôt des zones invisibles. On va les déplacer sur l'image. Par exemple, si vous avez, je sais pas, vous avez pris une image d'un un ciel étoilé, par exemple, et eh bien, vous allez pouvoir créer une zone invisible autour de telle étoile et Hop, quand on passe la souris dessus on a son nom ou bien on a une vidéo qui démarre ou bien il faut cliquer dessus ou bien ceci cela bref vous allez pouvoir rendre absolument tout interactif grâce à ces zones euh, invisibles et pour aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités vous allez pouvoir également créer des zones invisibles sur des zones invisibles voilà donc là c'est vraiment je ne rentre pas forcément dans le détail parce que j'en parle euh, de ça quand, 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 quand dans l'information on voit notamment euh, tout ce qui va être euh, création de codes secrets par exemple pour passer un niveau, etc. Des choses comme ça. Mais sachez que les zones invisibles vont vous permettre de faire des choses, de contourner des, des problématiques entre guillemets qui sont très très intéressantes. Et encore une fois, ça reste très facile, très user-friendly à utiliser. Ensuite, il y a une place très importante de, de Génélie qui est faite à l'audio. Alors vous savez, hein, si vous me connaissez, c'est que j'affectionne je, je, particulièrement l'audio. Évidemment je fais des podcasts, mais euh, il y a quelque chose, il y a un support que je trouve très intéressant à la pédagogie, c'est le, le podcours, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir un, un audio plus un document d'accompagnement. Je trouve que d'ailleurs, et d'ailleurs je mets à jour, je pense, la formation que j'ai également sur les. qui s'appelle Podcours Creator. Parce que je trouve que Genadi est vraiment un excellent outil également pour créer ce genre de support. C'est-à-dire on peut proposer comme ça par exemple un je vais dire simplement un diaporama, voilà, pour que tout le monde le visualise. Et dessus, ben, simplement on a un petit bouton, hop, on clique dessus, hop, il y a le son qui, qui arrive. On peut l'arrêter, on peut mettre sur pause, on peut prendre des notes, etc. Et mais tout ça très simplement. Alors évidemment c'est faisable aussi avec des tas d'autres outils. Hein. Mais ce que je trouve génial, encore une fois, c'est qu'avec Géniali, bah, on peut faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais de manière plus simple qu'avec, en tout cas, les outils que je connais. Et ça, c'est vraiment, vraiment vraiment, impressionnant. Et ce côté audio, finalement, de Géniali est très travaillé. On va pouvoir, en un simple clic également, mettre un, une ambiance, par exemple. Si vous créez un escape game, souvent, vous avez besoin d'un petit son d'ambiance. Et bien là, vous allez pouvoir mettre une ambiance sur tout votre, votre, votre escape game, si vous voulez, ou bien que sur un endroit précis de votre escape game ou bien même vous allez pouvoir programmer un événement pour que hop, juste il y ait ce son-là euh, 10 secondes après par exemple que la personne soit arrivée sur la, sur la page. Voilà, donc tout est imaginable encore une fois. Et surtout relativement simple alors évidemment quand on arrive dans une choses plus il faut un petit peu voilà enfin un petit peu travail outil mais relativement simple à mettre en, à mettre en place euh, techniquement également Et vraiment cet aspect son est vraiment impressionnant et ceci dit il y a un petit défaut par rapport à ça c'est qu'il n'y a pas de banque de, de banque de son j'ai pas trouvé en tout cas c'était moi qui ai mal cherché, mais en tout cas j'ai pas trouvé de banque de son euh, par contre vous allez pouvoir les importer vous allez pouvoir les retrouver sur des présentations modèles hein, les faire des copier les coller dessus etc et les utiliser comme ça très facilement en tout cas, voilà, je voulais vraiment insister également sur cette, euh, cet aspect audio qui est, qui est vraiment, vraiment mis en évidence et euh, c'est rendu très facile finalement par, euh, par cet outil-là. Et d'ailleurs, vous pouvez également euh, contourner, enfin faire en sorte que Géniali vous produise des vidéos sonorisées finalement. Ça, je le, je le montre. Très simplement. Euh, C'est comme si vous faisiez un diaporama sonorisé, mais directement dans Géniali, avec la notion de timing, etc. Et ça marche très, très bien. Ça se fait. Voilà, moi, je, moi, personnellement, je n'utilise pas forcément Geniali, encore une fois, pour faire beaucoup de vidéos aujourd'hui, parce que j'utilise d'autres outils par habitude, etc. Mais euh, par rapport à un formateur, un enseignant qui voilà, vraiment se dit bah voilà, je suis un outil un petit peu qui fait tout, qui est clé en main, qui est facile. Voilà, franchement, les yeux fermés, même si vous voulez faire des, des vidéos pour le coup. Ensuite, euh, je ne vous en ai pas parlé, si je vous en ai parlé un petit, un petit peu quand même, mais je veux réinsister là-dessus. Je trouve ça vraiment très intéressant pour les portfolios, en fait. Vraiment, de garder cette, cette idée en tête. Parce que, en fait, je trouve que parfois, on utilise des outils, alors que je ne les critique pas forcément, ces outils-là, mais si vous êtes dans une institution, vous, vous demandez aux, aux étudiants de faire des portfolios, eh il bien, faut bien vous dire qu'ils vont vouloir repartir finalement avec ce qu'ils ont, qu ont créé. Donc ça peut être intéressant également de travailler avec ce type d'outils pour qu'ils puissent ensuite garder finalement... Euh, leur portfolio, le mettre à jour, etc. Euh, voilà, donc ça peut être éventuellement un outil qui répond à cette problématique du portfolio. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des fonctionnalités avancées, on va pouvoir créer également des pages privées qui sont bloquées par un mot de passe, par exemple, des informations secrètes, etc. Donc ça, c'est des choses possibles. Ce sera plus des portfolios de présentation plutôt que des portfolios d'évaluation, à hein, mon point de vue. Mais en tout cas, c'est tout à fait faisable. Donc, voilà, je veux simplement remettre une petite couche là-dessus. Ensuite, très intéressant, j'ai encore deux petits points là sur, sur les aspects vraiment, là, quoi, les grosses plus-values. Très très intéressant, avec un compte qui s'appelle les comptes premium ou les comptes master. Les comptes master, ouais, c'est plutôt master que premium d'ailleurs. Vous allez pouvoir en fait euh, générer ce qu'on appelle du SCORM. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, si vous utilisez une plateforme Moodle typiquement, eh bien vous allez pouvoir faire en sorte d'intégrer vos généralistes sous Format SCORM. Ça permet finalement eh bien, à vos apprenants de revenir exactement à l'endroit où ils étaient quand ils ont quitté, par exemple, votre présentation. Ça peut être ça, si c'est une présentation qui est très longue. Ça va permettre également eh bien, de valider au, au sein de votre plateforme. Par exemple, typiquement Moodle, on peut, on peut valider des activités sous certaines conditions. Et eh bien là, la condition, ça peut être que la personne a regardé tout toute sa présentation et non pas juste trois slides, elle a tout regardé. Et hop, à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, eh bien, c'est validé. Ça permettrait du coup également à l'enseignant de voir eh bien jusqu'à où sont arrivés les apprenants, par exemple. Alors ce SCORM également, ça c'est un exemple, un, un use case très intéressant aussi, vous permet également de, pourquoi pas, de créer un quiz, parce que vous pouvez faire des quiz très sympathiques, très, pour le coup très, très drôles aussi souvent, euh, dans, dans Geniali, très scénarisés, etc. Et par contre ces quiz, c'est plutôt du formatif en général. On les fait plutôt de manière formative, c'est très linéaire, etc. Mais par contre, si jamais vous souhaitez vraiment donner une petite carotte euh, à la fin de votre quiz aux étudiants, eh bien, grâce au SCORM, vous allez pouvoir paramétrer votre SCORM pour que eh bien, lorsque l'étudiant arrive sur telle page quand il achève le quiz, et eh hop, automatiquement on lui attribue euh, les points, les points qu'on qu alloue à, à ce quiz. Et ça pourrait être par exemple, hein, je vous donne ce, ce cas d'usage, mais ça pourrait être, je sais pas, deux points sur 20, par exemple, qui sont données si jamais étudiants en fait tous les quiz euh, voilà, géniali euh, qui sont dans, dans, dans la plateforme par exemple voilà donc ce, ce côté scorm est vraiment très intéressant c'est quelque chose qui qui était très demandé qui est assez récent aussi et je trouve que là ça le met vraiment au niveau de d'autres outils justement parce que ça, ça manquait hein, un resté c'était un gros manque qui aujourd'hui a été comblé et euh, j'ai vraiment essayer de tordre euh, justement ce, cette fonctionnalité pour voir vraiment sa plus-value. Et ça fonctionne. Je peux vous garantir que ça fonctionne. Si vous avez une espace, euh, une plateforme Moodle, ça fonctionne. J'ai tout un module d'or qui est dédié à, à cette partie-là. Et vraiment ça encore une fois ça permet vraiment là cette fois ci et eh bien de suivre exactement à la trace de ce que font les, les, les apprenants avec, avec votre avec votre avec vos, vos modules et de savoir exactement où ils bloquent éventuellement donc voilà là on arrive sur quelque chose de, de très puissant alors je préciserai cependant que si vous utilisez ce score là euh, enfin vous, des scores en général bien sûr c'est téléchargé il faut ensuite les télécharger sur votre plateforme et là vous perdez ce côté entre guillemets mise à jour si vous avez euh, 40 formes enfin la même formation sur 40 espaces de cours après voilà c'est en général c'est pas forcément le cas donc si vous avez simplement une formation voilà vous la, vous la scormez ben, sachez que si vous devez la mettre à jour bien, il vous faudra la réintégrer à nouveau euh, régénérer le score et la réintégrer ben, c'est un petit point de détail technique mais voilà je voulais quand même vous le dire par rapport à un petit peu ce que je vous avais dit précédemment sur la, la capacité de mise à jour qui n'est plus aussi puissante évidemment si on, si on utilise le, le score ben. Donc voilà, un petit peu par rapport à, euh, au SCORM. Et enfin, pour terminer, alors c'est ouais, encore, c'est le plus gros morceau, je dirais, mais, mais euh, je dirais que la plus, enfin c'est pas la plus grosse plus-value, mais je dirais que Geniali est très connu pour ça, c'est qu'il permet de créer en fait des, euh, des escape games euh, très, enfin très simplement, plus simplement on va dire qu'avec beaucoup d'autres outils, et surtout il a tellement de fonctionnalités euh, à son actif qu'on va pouvoir créer son escape game vraiment de manière très confortable euh, et même pourquoi pas en associant d'autres outils également avec des embeds etc comme on a, on a pu en parler en, en début de, de podcast et, euh, et du coup ça c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir faire des choses type trouver le code, rechercher dans l'image, euh, on va pouvoir mettre des informations temporelles qui vont arriver à certains moments etc. Euh, voilà Donc, dirais, vraiment, Il y a vraiment des tas de choses qu'on qu va pouvoir faire avec. Et sur, les, sur le cadeau sur le cadeau ou sur le gâteau plutôt c'est que eh bien euh, le collectif skype donc c'est un collectif français met à disposition également des extensions c'est à dire des fonctionnalités complémentaires entre guillemets qui ne sont pas disponibles hein, de base dans général donc le, c est, c est, ce sont des développeurs finalement qui euh, qui créent euh, on va dire des, des extensions euh, grâce à du javascript, bon, je, je vous passe un peu le détail technique, mais avec l'utilisation maligne du javascript, euh, des interactivités et de la notion de groupe, eh bien, on arrive à faire des choses vraiment euh, bah, complètement euh, euh, différentes de ce qu'on peut faire avec, la, avec le générique classique, entre guillemets, et ces extensions skype finalement sont disponibles gratuitement. Vous pouvez d'ailleurs, si vous si vous êtes devant un ordinateur, là vous pouvez taper extension Scape Geniali, Scape S C A P E. Et là vous allez avoir vraiment un choix énorme de d'extensions de, qui vont par exemple vous permettre, je sais pas, moi, de, de, de faire qu'une image euh, soit une image à gratter, par exemple, et sous l'image, eh on trouve quelque chose. Euh, Ou bien on va pouvoir intégrer d'ailleurs des catenas, on va pouvoir. Euh, faire des espèces de, de quiz en glisser déposer par exemple aussi donc, il y a des tas de choses quand je vous disais qu'on pouvait pas euh, non ça je vous l'ai pas encore dit d'ailleurs mais on peut bah, si les, les quiz c'est uniquement linéaire et c'est uniquement un choix unique ah, mais avec scape on va pouvoir enfin avec tensions en on va pouvoir détourner euh, cet aspect là et avoir des, des choses euh, plus complètes entre guillemets donc ça demande une petite prise en main oh, c'est bien expliqué voilà ça demande quand même euh, voilà d'avoir passer un petit peu de temps mais en tout cas c'est un petit peu pour moi euh, bah là, c'est très intéressant dans le sens où ça permet également, ça s'ouvre finalement aux, aux développeurs euh, qui souhaitent vraiment créer également de nouvelles euh, fonctionnalités. Et donc là, bah, pour le coup, il n'y a, a plus de toute limite. Quoi. On est vraiment sur quelque chose de, de, de sans limite, entre guillemets, dans le sens où, entre guillemets, dans, 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 dans une pédagogique, en tous les cas. Donc voilà, ça, je voulais vraiment également vous le mentionner. Et sans compter évidemment, hein, j'en ai parlé, toutes les possibilités d'embed, c'est-à-dire de tous les autres services possibles et que vous pouvez intégrer. Donc là, vous avez l'embarras du choix. Alors, justement, en parlant d'inconvénients, je voulais vous parler justement bah, des quiz de base où il n'y a pas forcément possibilité de faire euh, du choix multiple. Mais après, en général, il faut plus le penser, je pense, comme un outil formatif, en tout cas dans, dans la partie euh, évaluation. Voilà, c'est pas forcément je, mon point de vue en tout cas fait, c'est pas ce que je conseillerais en, en tous les cas pour évaluer les, les étudiants, quoique dans l'absolu ce serait possible. Hein. Mais voilà, on a plutôt tendance à faire du, à faire du formatif. Euh, après, il y a également un petit point, d'ailleurs c'est un échange que j'avais sur LinkedIn avec euh, Christian, qui est, un, qui est un collègue également agenda pédagogique, euh, effectivement, qui me disait justement qu'il n'y avait pas forcément de de respect de normes euh, d'accessibilité, donc ça c'est très important que je vous le dise. Euh, je ne suis pas forcément expert, hein, mais euh, notamment la norme RGAA. Là, pour le coup, si vous utilisez des outils de type Storyline, c'est des outils qui respectent plus ces, ces questions d'accessibilité. Après, je me suis quand même un petit peu intéressé à la question, du coup, suite à, à cette remarque. Alors, effectivement, ça je suis complètement d'accord sur le fait que, que dans le code, entre guillemets, euh, cette norme n'est pas respectée. Après, on va pouvoir intégrer bien sûr des, des outils qui, eux, respectent cette, cette norme dans nos Génialis. Et euh, d'autre part, je dirais qu'il y a beaucoup également d'enseignants, de formateurs qui vendent justement les mérites de géniali pour l'accessibilité, mais plutôt dans l'usage, dans le sens où justement, ils vont, ils vont facilement euh, intégrer, mettre de l'audio finalement dans, dans le Génialis rendre leur audio, enfin leur, leur support en tous les cas, euh, consultable pour des euh, peut-être pour des personnes qui sont malvoyantes par exemple. Euh, voilà bah Après, encore une fois, je mets toutes les limites à, à, à cela et puis je suis pas je ne suis pas forcément la personne la plus experte du sujet, mais sachez que c'est un, un, un inconvénient on va dire pour, euh, pour Génali. Euh, après, de mon point de vue très honnêtement, personnellement, euh, l'ayant vraiment pour le coup euh, exploité, je pas peut-être pas à 100% mais à 90% je pense j'ai vraiment euh, essayé de pousser loin on va dire son utilisation euh, bien moi j'en ressors aujourd'hui euh, vraiment encore plus euh, je veux dire enthousiaste que même quand je l'ai découvert euh, pour moi ça va être, ce sera c'est mon outil on va dire euh, c'est mon méta outil je dirais dans le sens où aujourd'hui avec génie je sais que je peux faire à peu près tout et n'importe quoi enfin en tout cas répondre à beaucoup de demandes, si j'ai des demandes un peu exotiques, euh, ou avec plus d'interactivité, avec un peu de gamification, avec, euh, je sais pas, des choses qui sont pas forcément euh, faciles à réaliser euh, avec des outils euh, classiques, entre guillemets, et eh bien là, je sais que maintenant j'ai ce couteau suisse, c'est hein, pour ça que je l'appelle un petit peu comme ça aussi dans, dans la formation, qui me permet justement eh bien, de répondre à... A des besoins, et honnêtement, c'est très confortable en tant qu'ingénieur pédagogique de savoir qu'on qu a les compétences pour répondre à un maximum de besoins aussi. Faut pas dire oui à tout en général, hein, mais, mais c'est vrai que si on peut dire oui à au moins 90% des noms, c'est quand même chouette. Et, euh, et surtout, voilà, ça va, ça va vraiment ouvrir vos, vos perspectives. Donc, vraiment, là, je m'adresse aux ingénieurs pédagogiques, mais même aussi bien sûr, aux formateurs. Hein, mais mais c'est vrai que c'est quand même super agréable de, de se dire qu'on a la possibilité, la capacité de le faire. Et très honnêtement, avant de, de connaître ce, cet outil et de le maîtriser, il y a vraiment beaucoup de choses que, pas, que je ne pourrais pas faire aujourd'hui, euh, parce que bah, ça demande, euh, ne serait-ce que le temps hein, nécessaire. Hein. Quand je vous parlais tout à l'heure du mini site pour faire un parcours géolocalisé, bah voilà, c'est faisable bien sûr avec d'autres outils, mais euh, c'est pas, c'est pas le résultat n'a pas été aussi, aussi probant, on va dire, en termes de, de temps aussi et de, et de qualité. Donc voilà, donc moi personnellement, je, je, je suis enthousiaste et c'est vraiment, ça, de, ça devient un, un de mes outils on va dire de prédilection euh, et c'est pour ça que en fait, je voulais conclure là-dessus en fait c'est que à la base le logiciel quand même est un logiciel grand public, Ça faut quand même euh, avoir cette idée en tête c'est qu'en termes de, de marché finalement euh, il vise euh, tout le monde, hein. Voilà, il n'y a pas forcément de limite en, dans, dans la cible étudiants, enseignants, formateurs euh, même des, des personnes qui font de la communication etc etc donc c'est vraiment grand public c'est pas ce n'est pas pensé, comme, enfin de base en tout cas, pour des experts, mais c'est un outil qui, pour moi, devient finalement un logiciel métier. Donc C'est un, un logiciel grand public qui devient maintenant, de mon point de vue, un logiciel métier et qui, de mon, de mon point de vue, est un must-have, hein, comme on pourrait dire, pour les ingénieurs pédagogiques, même des conseillers pédagogiques ou des personnes qui sont dans la pédagogie ou des formateurs. Je pense que c'est un outil qu'il faut compter dans sa dans sa malade. Je dirais pas, voilà, je ne suis, suis pas un, un ayatollah, <rire> euh, voilà. mais ça, il fait partie de ces outils qui pour moi sont aujourd'hui indispensables, en tout cas de mon point de vue. Euh, donc vraiment je vous encourage encore une fois, même si euh, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, au moins à le tester, puis à voir si, euh, voilà, si, si effectivement vous pensez vous aussi que c'est vraiment un outil euh, essentiel. Alors justement, et, euh, de mon point de vue, ça devient juste une métier. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça alors vous savez évidemment il y a, il y a des outils euh, vraiment métiers pour le coup comme Storyline par exemple Storyline qui, qui est vraiment top c'est un, un, un outil avec lequel on peut tout faire mais pour le coup je trouve que la philosophie est un petit peu différente ça veut dire que Storyline c'est un logiciel qu'on va installer sur ça, ça fonctionne uniquement je crois sur PC d'ailleurs euh, et on est plutôt sur un, un logiciel où on va se former vraiment massivement avant et ensuite on va pouvoir commencer à, à, à faire des choses alors que sur Geniali on est Plutôt sur un logiciel sur lequel on, on va apprendre en même en faisant, on va dire, et puis on itère un petit peu voilà, au fur et à mesure, et puis on monte en compétence et puis d'un coup on découvre d'autres fonctionnalités. Mais je dirais que c'est plus itératif, alors que des, des, des solutions de type Storyline, là, il faut vraiment, je dirais voilà prendre le temps de l'information qui est peut-être plus long et je pense que c'est ça un petit peu aujourd'hui le défaut de de, de ces solutions là même si encore une fois euh, et je pense que s'il y, y a des personnes qui sont ici qui écoutent ce podcast je je sais que c'est un outil, euh, moi je n'utilise pas Storyline, je, je, je l'ai utilisé, hein, mais je ne l'utilise pas aujourd'hui, je n'en ai pas forcément le besoin, mais je sais que c'est aujourd'hui, pour moi, enfin, en tout cas d'après le retour, c'est l'outil le plus puissant euh, qui est pour créer euh, des modules de formation, euh, pour faire un petit peu tout aux petits oignons, etc. Ça, j'en ai aucun doute. Euh, après, c'est vrai que, euh, je ne dirais pas que je suis inquiet pour Storyline, hein, mais ce que je me, je me dis simplement, qu'à terme, euh, ce genre d'outil-là pourrait très vite se faire dépasser par des outils type Geniali parce que la marche d'accès on va dire est beaucoup plus simple avec des outils comme Geniali euh, une fois qu'on... Voilà, qu le, le plus compliqué je pense pour ce type de c'est de de créer son nombre d'utilisateurs on va dire et, euh, et, et je, je dirais que Geniali va acquérir très vite une communauté qui est assez énorme les communautés partagent également leur leur création etc donc ça c'est vraiment super aussi j'en ai pas parlé mais bref je peux pas tout parler. Enfin, tout vous dire dans ce post class, ce serait beaucoup trop long mais ce que je veux dire c'est voilà je pense qu'à mon avis, ces solutions-là ont du souci à se faire, ou en tout cas, euh, elles doivent aujourd'hui regarder de ce, ce côté-là. Et d'ailleurs, euh, Rise, pour le coup, qui est également euh, développé par euh, Articulate, qui est la même, qui est la même boîte qui, qui, fait, qui fait Géniali, Rise est pour le coup, pour moi, vraiment dans la même lignée que Géniali. C'est à dire c'est pareil, c'est un logiciel cloud. Ils ont complètement raison d'avoir été dans cette direction-là. Et euh, voilà, c'est pour le coup, c'est un petit peu deux concurrents. Mais c'est très intéressant de se rendre compte que... Sont des concurrents de mon point de vue aujourd'hui parce qu'à la base, encore une fois, j'ai c'est pour ça que je, je, je me répète, mais c'est un logiciel qui peut penser pour le grand public. Alors que Articulate, euh, Storyline ou Rise sont plutôt des logiciels métiers de base, mais pour moi, les deux maintenant rêvent sur le même marché, c'est-à-dire un agent pédagogique et bien aujourd'hui, à mon avis, il a tout intérêt à se former à toutes ces solutions là y compris, euh, encore une fois, euh, Geniali. Donc voilà, c'est quand même euh, un point sur lequel je voulais insister. Et d'ailleurs, juste par rapport à ce, à ce, à ce petit point-là, et comme ça, ça rebouclera également sur le, le début du podcast, j'en discutais avec une agente pédagogique. Euh, on parlait de, justement de, 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 ces, de ces solutions cloud, on parlait de Geniali, on parlait également de Canva. Et puis, elle me disait effectivement qu'au départ, Canva, c'était très impressionnant, parce qu'au départ, euh, elle avait échangé, je crois, ou il y a eu un échange avec une personne justement de chez Adobe, qui euh, s'occupe du logiciel Photoshop. Finalement. Et cette personne donc, lui disait que finalement, bah, Canva, pour elle, c'était bien que ça existe parce que ça permettait à des gens qui ne connaissent pas le design eh bien, de commencer à rentrer dans, à rentrer dans, dans, dans ce monde entre guillemets, du design et, euh, et puis peut-être après justement de devenir des clients de Photoshop parce que ben, Canva montrait ses, montrait ses limites, etc. Ben finalement ce qu'ils se rendent compte aujourd'hui, donc à l'époque ils disaient même qu'à la limite c'était même pas un concurrent et qu'à la limite même ça les arrangeait d'avoir ce genre doutils là pour attirer des personnes dans ce domaine là, et bien aujourd'hui maintenant clairement, il faut, faut, faut vraiment le reconnaître, Canva est devenu le concurrent numéro un d'outils comme Photoshop quoi, donc des outils ultra complets qui ont fait leur preuve, qui sont utilisés depuis des 30 ans peut-être, maintenant aujourd'hui, peut-être même plus, euh, depuis les débuts, je dirais, de, de, du design, hein, c'était les, les précurseurs. Et eh bien aujourd'hui, ces outils maintenant sont clairement concurrencés. Euh, Photoshop est clairement concurrencé par Canva parce que Canva est un peu son modèle de généraliste, c'est-à-dire prise en main rapide pour tout le monde, etc. Et ensuite, fonctionnalité avancée quand on vraiment cherche à aller au bout. Euh, et puis là, bah là clairement, euh, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'aujourd'hui, eh bien Canva est maintenant leur concurrent numéro 1 à Photoshop. Quoi. Voilà, donc je terminerai là-dessus et juste pour finir, et je vous promets. Après, j'aurai vraiment fini. <rire> pour moi, ce ne sera pas du tout, de mon point de vue en tout cas, ce, ce, ne, sera pas, je dis, ce ne sera pas, le, le futur Prezi entre guillemets, dans le sens Prezi. Pour moi, c'est, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet outil Prezi là qui, euh, qui était très, euh, qui, qui existe encore d'ailleurs, hein, qui, qui est un outil en, plutôt en vectoriel, où on fait des zooms, etc. C'est des présentations non linéaires. Bah c'est un outil qui, qui, a eu, qui a été un effet de mode en fait, et je pense qu'aujourd'hui il est un petit peu passé de mode, il y a encore des usages, et puis j'ai rien du tout, euh, j'ai rien foncièrement contre cet outil, mais personnellement je ne l'utilise pas, en fait j'en ai, ai pas forcément vu la plus-value au final, et peu au final ont vu la plus-value en continuant à l'utiliser suite à cet effet de mode, mais je pense que Geni ne prend pas du tout ces directions là, qu'au contraire justement par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, par rapport à vraiment, toute la plus-value qu'il apporte, hein, parce que c'est pas simplement beau, c'est pas simplement waouh, c'est pas simplement interactif, c'est vraiment il résout des problèmes. C'est un, un, un outil qui résout des problèmes, clairement, voilà, on peut pas le dire différemment, et qui vous permet de, de, bah, de créer ce que vous voulez, ce que vous avez envie de créer, vous avez quelque chose en tête, et bien voilà, vous pouvez comme ça le, le construire euh, de manière euh, voilà, plus ou moins euh, simple, évidemment, en fonction de la complexité de complexité, ce que vous voulez faire mais euh, mais voilà simplement pour moi c'est pas du tout un effet de mode et je pense qu'au contraire ça va ça va s'amplifier on va dire euh, en termes d'usage voilà, Je fais une, une sacrée pub quand même hein, je me rends compte en, en, en vous en parlant mais simplement parce que voilà je suis aussi conquis et puis je pense qu'on ça va vraiment aider hein, euh, des formateurs des ingénieurs pédagogiques ça va ça va vous aider dans dans, dans votre quotidien euh, je pense que voilà c'est c'est un on va dire c'est un bon effet entre guillemets je pour, pour philosopher un peu sur le, sur le monde, je pense, à mon avis, d'avoir ce, ce genre de, de solution à disposition de, de tous. Donc voilà, j'en ai terminé du coup avec ce podcast. Alors, j'imagine que c'était assez long, je n'ai même pas regardé le temps. Mais c'est assez long, un petit peu comme ma formation était également assez longue. C'est la, la plus longue formation que j'ai faite en termes de durée, hein, parce que là, c'est 5 heures de vidéo quasiment. 5 heures de vidéo parce qu'il y a aussi des... Des, des challenges hein, que je corrige pas à pas etc donc tout ça ça prend, ça prend du temps mais en tout cas voilà juste pour pour rappel pour ceux qui le souhaitent et eh bien vous avez si vous voulez voir tout dans le détail etc euh, la formation que je propose euh, donc révolution géniali euh, qui est disponible en lien je vous mets le, le lien et c'est encore accessible suivant hein, la, la, la période où vous écoutez le podcast vous avez une réduction et puis, eh bien, écoutez, euh, bah j'espère en tout cas que vous aurez appris des choses, hein, même si, encore une fois, vous ne prenez pas la formation. Je voulais quand même vraiment apporter de la valeur ajoutée à, aux personnes qui écoutent le podcast. Et puis, bah, moi, je vous dis à très, très bientôt dans un nouvel épisode du Pédagogcast.